0: Let op, deze aflevering van de politiepodcast kan als schokkend worden ervaren. Rechtstreeks vanuit het politiebureau, dit is de politiepodcast. Het is 1 december 1993 als de 25-jarige Judith op station Amsterdam de trein pakt naar Utrecht. Een kaartje koopt ze niet. Onderweg in de trein loopt ze tegen de lamp. De conducteur schrijft een boete uit voor zwart rijden. Het is de laatste keer dat Judith Niari levend wordt gezien. Vijf dagen later, op 6 december, wordt Judith gevonden in Dronten. Ze blijkt vermoord. De dader is nooit gepakt. Je luistert naar de politiepodcast. Deze podcast wordt gemaakt door de politie zelf. Door feiten en details uit de zaak te delen, hopen we dat nieuwe tipgevers zich bij ons melden. Mogelijk kan de dader alsnog worden opgespoord. Heb je tips? Geef ze door via de opsporingstiplijn 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. Via de link in de beschrijving van deze aflevering kan je ook online tips doorgeven. Inmiddels is de eerste tip binnen, bedankt daarvoor. We lopen deze tip uit en we hopen natuurlijk dat nog veel tips zullen volgen. In de vorige aflevering hoorde je hoe de broer van Judith nog altijd worstelt met de dood van zijn zusje. Ook na 26 jaar werpt de zaak een donkere schaduw over zijn leven. Nou, bel alsjeblieft. Maak voor mij een einde aan deze hel. En zorg dat deze zaak opgelost wordt. In deze tweede aflevering hoor je dat Sandor Niari niet de enige is die nog wakker ligt van de zaak. Ook gepensioneerd regisseur Jan Ronda kan de zaak niet loslaten. De dood van Judith was zijn eerste grote zaak. Een zaak vol mysteries. Waarom werd Judith juist in Dronten achtergelaten? En waarom had ze zulke bijzondere verwondingen? Samen met Jan ging ik terug naar de plek waar Judith op 6 december 1993 werd gevonden. Mijn naam is Martin de Wit, dit is de politiepodcast over de zaak Judith Niari, aflevering 2: de vistek in Dronten.
1: Er zijn natuurlijk altijd van die zaken die je, nou die je persoonlijk wil doen. Hè? En die, die blijven dan altijd in je, je koppetje zitten. Dat betekent ook, ik kan ook de naam, die weet ik altijd nog precies. er zijn er wat meer van die zaken. Dat je de naam van het slachtoffer nog weet. Hè? Ja. Ja. En dat is lang niet van alle zaken, maar van deze wel. En ik heb er wel heel vaak aan gedacht hoor. Van, hoe is het toch mogelijk dat we dit niet oplossen? Zo'n, eigenlijk een heel triest verhaal hè, van Judith. En... Um, ja, dus dat dus is altijd wel een beetje, een beetje in mijn gedachten gebleven.
0: Wie vanuit Dronten de Elburgerweg pakt richting het oosten... wordt al snel omringd door weilanden. De akkers van de boerenbedrijven in de omgeving zijn kaal nu. Dwars door het landschap heen loopt de Hoge Dwarsvaart... Een kanaal dat loopt vanaf de hoge vaart in het noorden van Flevoland tot aan het Veluwe Meer. Je rijdt over het kanaal heen haast zonder het door te hebben. Vlak langs dat water, ter hoogte van Dronten, zijn al tientallen jaren twee vissersplaatsen ingericht. Het zijn stukjes bos of eerder groepjes bomen langs de weg. Als je er langs rijdt staat op een bordje de naam van de visstek, de meerval. Hier werd op 6 december 1993 door jagers een gruwelijke vondst gedaan. Ik was net een groepschef geworden op de districtsrecherche
1: in, in Lelystad. Onze standplaats was Lelystad, was net na de reorganisatie
0: natuurlijk van gemeentepolitie, regiopolitie Flevoland geworden. Zonder op die hele reorganisatie in te gaan. In 1993 hielden de recherchebijstandsteams, oftewel RBT's, op te bestaan. En ontstond de huidige districtsrecherche waar Jan Ronda dus aan de slag ging als chef. Ik had wel een keer een grote zaak gedraaid, samen met RBT. Ook een zaak uit
1: Lelystad. Dus ik had wel een beetje idee van hoe dat dan gaat in zo'n groot onderzoek en zo. En ja, die ervaring nam ik daarmee en dan moesten we dan maar mee aan de slag.
0: Toen dat telefoontje
1: kwam, was dat misschien best een beetje spannend dan? Ja, dat was hartstikke spannend. Ik had geen idee hoe we dat moesten doen. En mijn collega ook niet. Maar ja, dat zijn wel uitdagingen, dus we zijn er gewoon mee aan de slag gegaan. We kregen... Ik geloof iets van of 25 medewerkers kregen we er gelijk bij. Nou, dat was op zich ook al een heel ding. Wat kunnen ze, wat kan je ze wel of niet vertellen en dat soort dingen. Daar hebben we wel heel erg mee geworsteld. En, en hoe, gaan, hoe gaan we het opzetten? Toen dachten we helemaal nog niet in scenario's en zo. Het enige wat je dacht, we moeten gewoon die gozer pakken die
0: er gedaan heeft. Dat was het eigenlijk. Vanaf het eerste moment is duidelijk dat het slachtoffer ernstig is mishandeld... Haar keel is doorgesneden, maar er zijn meer opmerkelijke verwondingen. De oud regisseur kan zich zijn eerste indrukken nog goed herinneren. Nou, ze was in ieder geval dusdanig toegetakeld dat het voor ons een indicatie was van dit is wel heel bijzonder. Dit is, um, dit is niet normaal. Want ze had een, een t-shirt aan en sokken. Ja. Uh, verder, verder niks, ook geen spullen?
1: Nee, helemaal niks. Nee, wat ik er nog van weet, helemaal niks.
0: Nee. Het is dan ook een raadsel wie het slachtoffer is. Al duurt die onduidelijkheid niet lang. Zo meer daarover. Want laten we eerst eens stilstaan bij de plek, deze verlaten visserstek in Dronten. Door bomen beschut vanaf de weg. Hoe kwam Judith Niari, die vooral werkte en leefde in Amsterdam en Utrecht, hier terecht, in de polder. Dichter bij Friesland dan bij de Randstad. De gedachte is altijd geweest dat ze alleen hier is achtergelaten. Mogelijk neergelegd vanuit een auto. Maar waarom hier? Waarom werd er met het lichaam rondgereden en werd hij juist hier op deze plek gestopt? Heeft Judith met iemand in deze omgeving een afspraak gehad? Of zou de dader deze plek gekend hebben? Kwam hij misschien uit de omgeving? Zou hij van tevoren hebben geweten dat het hier vaak rustig was, waar ogen van langsrijdende automobilisten je niet zien?
2: een werp hengeltje, er zit wat kunstaas aan.
0: Uh, daarmee vis je dus op, op roofvis. Jaap de Jager is secretaris van de lokale hengelsportvereniging. Hij kent Vistek de meerval goed. Al is het niet zijn favoriete plekje. Vooral omdat hier ook regelmatig bootjes aanleggen.
2: Ja, nou ja dat komt omdat deze plek van oudsher niet zo heel erg geliefd is bij de sportvissers. Omdat in uh, de polders zelf in de lage vaart vooral enorm veel vis werd gevangen. En men gaat eh, of voor grote vissen of voor grote aantallen vissen. Men vis dan op gewicht en, of aantallen. En ja, dat is dan de bedoeling om daar het meeste van te hebben. En dat, dat lukt dan hier niet. He, hier, hier zie je de enkele vissen. En het zal, zullen best wel eens een keer vissen zijn van onze vereniging. Dat geloof ik vast wel, maar ik zie ze er nooit in ieder geval. Nee.
0: Het is een, een prachtige plek waar we staan. Je kunt hier kilometers om je heen kijken, eigenlijk. Hè? Uh, zo langs de waterkant er zit hier een, ja, een passantenhaven ook, hè? Ja, er is een passantenhaven. En uh, daar wordt uh, vooral zomers heel driftig
2: gebruik van gemaakt. Uh, dat zijn ook vaak mensen die een, een hengeltje bij zich hebben. Want dan zie je ze dus naast het bootje op de kade zitten. Een hengeltje aan, uit, aan de hand. En dan uh, zijn ze dan een wistje ontvangen. Althans, dat hopen ze. Ja. Voor, voor u maakt dat juist dat het
0: wat minder interessante plek is, hè?
2: Ja, ja. ja ik mag natuurlijk eigenlijk niet zeggen, maar er zitten me dan een beetje in de weg. Als je een wedstrijd wil organiseren hier, dan uh, lukt dat vaak niet omdat uh, de, dan de helft van de kade hier bezet is. Dus, en je kan ze niet wegsturen, ze mogen hier gewoon zitten.
0: Toch wordt er ook nog wel degelijk gevist bij de meerval. De vissers komen soms uit de directe omgeving, maar ook wel breder uit de regio. Want de plek heeft ook zijn voordelen, weet Jaap.
2: Nou, de, 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 de polder was populair uh, vanwege zijn vis. En uh, er zijn heel veel mensen die uh, het land door om overal te zoeken naar de grootste vis. En dat zijn mensen die op roofvis vissen of op karpen vissen. Die gaan gewoon op zoek. En dat zijn vaak uh, twee mensen die, tegelijk, die samen een plekje vinden. Of, uh, een, een, Snoekvissers en roofvissers zijn, zijn vaak eenlingen. Die gaan alleen op pad in die tuinen de polders af. op zoek naar die ene vis, die ene grote vis. En dat is, dit is een plekje waar het kan.
0: En er is nog een reden waarom auto's hier nog wel eens het terrein oprijden. Ja, er wordt, wordt zeker.
2: Maar dat is overal in de polder. Dat wordt overal, huisvuil gedumpt en gaat tot complete keukens toe. Ja.
0: Is dit zo'n plek waar, waar, waar dit soort, waar, waar nog wel eens wat in wordt gevonden?
2: Ja, dat is ook de reden waarom de staatsbosbeheerder daar nu een slabboom sla voor heeft gemaakt Iedereen niet meer kan komen met de auto. Want uh, dat is vanwege het vuil, dat hier wordt gedumpt. Helaas.
0: Mensen kennen deze plek blijkbaar ook als een plek waar je makkelijk wat achter kan laten.
2: Ja, daar lijkt het wel op, maar het is, het is, het is, het is natuurlijk een beetje achteraf.
0: Het ja, valt niet zo op. Dat hier 26 jaar geleden ook een lichaam is achtergelaten, wist Jaap de Jager niet. Hij had nooit van Judith Niari gehoord, voordat wij hem vroegen om de visstek te laten zien. Nee, ik heb daarvan van, van deze
2: vrouw die hier, hier gevonden is nooit gehoord. En uh, wel eens een keer van een vrouw die hier gevonden is in het water, in de lage vaart. Maar ja, dat is anders.
0: Wat vindt u ervan, om te, te horen dat dat hier dus blijkbaar is gebeurd?
2: Ja, heel, 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 heel sneu natuurlijk, heel, heel vervelend en ook, ook best wel een beetje griezelig, want het is... Uh... Je zal maar als visser hier zitten en en zoiets vinden, dan krijg je toch behoorlijk wat schrik, denk ik.
0: U heeft wel van van andere leden even wat rondgebeld, hè?
2: Ja, ik heb wat leden gebeld en uh, er waren een aantal bij die gaven aan dat ze het verhaal wel kenden, maar verder wisten ze zich niks meer te herinneren van uh, van het verhaal. Zo'n feit blijft blijft denk ik bij, maar de details
0: raak je kwijt, zeker na zo'n lange tijd. Terug naar gepensioneerd regisseur Jan Ronda. Destijds was de eerste vraag die beantwoord moest worden wie het slachtoffer eigenlijk was. In een poging de identiteit van het slachtoffer te vinden wordt een foto van haar gezicht in kranten geplaatst. Op 9 december, drie dagen na haar vondst, staat de foto in de krant met een korte begeleidende tekst. Dit is de vrouw die maandagmiddag 6 december door jagers werd gevonden in een bosperceel langs de Elburgerweg in Dronten. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. Het duurt niet lang voordat de naam van Judith Niari wordt genoemd. Dat veranderde uh, zoveel dat we wisten uh, waar ze vandaan kwam.
1: Uh, zodat we daar onderzoek konden gaan doen van uh, hoe heeft de laatste tijd, dus een tijdlijn maken, van hoe hebben de laatste dagen van haar leven eruit gezien En geeft dat aanknopingspunten om uh, bij, een, bij een eventuele dader te komen. Dus we kwamen uit? Bij de collega's in Amsterdam. Want daar kwam, daar kwam ze vandaan. Ja. En ze had niet een, een, een gangbaar leven hè? Nee, ze uh, tippelde achter het Centraal Station. Uh, Dus ze was was al een beetje van het padje af, uh, kan je wel zeggen.
0: Nu duidelijk is wat voor leven Judith leidde in de laatste jaren van haar leven... ontstaan ook de eerste ideeën in welke hoek een dader moet worden gezocht. Ah, dat is wel het eerste wat je denkt. Het zal wel ergens misgegaan zijn
1: met wie ze opgepakt heeft. Die meiden pikken natuurlijk achter het Centraal Station. Of pikken, toen achter het Centraal Station allerlei gasten op. En dat zijn over het algemeen natuurlijk niet de normale hoerenlopers, om het maar zo te zeggen. Dus we hebben wel gedacht van ze heeft waarschijnlijk een verkeerde opgepikt. Dat is wel een van de dingen waar we mee aan de slag zijn gegaan.
0: Ook de locatie waar Judith gevonden is, Vistek de Meerval, krijgt daardoor extra betekenis. Voor Jan Ronda is duidelijk dat dit haast geen willekeurige plek kan zijn. Ja, mijn eerste gevoel uh, was van, als je hier iemand dumpt,
1: dan moet je die plek kennen. Dus het is niet zomaar een plek uh, langs de weg waarvan je denkt van, oh ik heb een lijk in de auto, die ga ik daar maar eens neergooien. Deze plek moet je echt kennen, anders weet je dat gewoon niet. Dus dat was wel het eerste wat in mijn hoofd zat. Ik denk van, nou dat is wel iets waar we, waar we wat mee zouden moeten
0: doen. Deze vragen zijn nog altijd onopgelost. Voor Jan Ronda is dat ook nu, 26 jaar later, nog altijd een bittere pil. Hij hoopt dat de aandacht voor de zaak nieuwe tips oplevert. Want afsluiten kan hij de zaak niet.
1: Ja, dat, um, als ik heel eerlijk ben voelt dat niet goed. Uh, ik heb, um, dat was mijn eerste zaak. Hè? Uh, ik heb heel veel um, moordzaken gedraaid in de jaren daarna en uh, heel veel opgelost. En ook een aantal niet opgelost. En ik zeg nog wel eens tegen uh, collega's of tegen kennis als we het bijvoorbeeld over dit soort uh, zaken hebben. Met de kennis van nu en met de ervaring die we later opgedaan hadden, denk ik nog steeds dat we die zaak hadden kunnen oplossen. En dat frustreert wel een beetje. We waren gewoon niet goed toegerust om die zaak op dat moment uh, tot een goed einde
0: te brengen. En dat is wel, dat is wel een beetje frustrerend. Ik sprak vorige maand met de broer van het slachtoffer, uh, Sandor Niari. Sandor, ja. Hij worstelt daar onwijs mee. Um, wat, wat doet u dat als u, da- als, als u dat hoort? Nou ja, toen, toen ik die podcast hoorde waarin
1: je hem geïnterviewd hebt, um, nou, toen kreeg ik ook wel gelijk weer beelden bij hem. Hè. En dan uh, geeft het des te meer aan hoe triest het eigenlijk is, zo'n zaak. Er zijn altijd nabestaanden die daar uh, zo lang mee blijven worstelen en die het eigenlijk geen plekje kunnen geven. Dus dat raakte me wel. Maar als mensen het horen en ze weten nog wat, uh, ja, uh, bel met de politie, zou ik zeggen. Van uh, Wie weet kunnen we het oplossen.
0: Je luisterde naar deel 2 van de podcastserie over de cold case Judith Niari. Deze podcastserie is gemaakt door de politie Midden-Nederland. Weet jij meer over de zaak? Deel dan je informatie met de politie, zodat er misschien eindelijk antwoorden komen. Je kunt ons bereiken op nummer 086070 of anoniem via 0800-7000. Ook op politie.nl kun je tips achterlaten. Zoek op de naam niari op politie.nl of klik op de link in de beschrijving van deze aflevering. Voor de nabestaanden is het van enorm belang dat er alsnog antwoorden komen op hun vragen. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op de politiepodcast. Laat vooral ook een beoordeling achter of deel deze podcast op social media. Zo help je ons om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En heb je vragen, opmerkingen of wil je ons iets anders laten weten? Je kunt ook mailen. Gebruik daarvoor e-mailadres podcast.politie.nl